0: på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Det bliver vi nødt til at kigge på. Altså, Søren Pæbe Poulsen, statsministerkandidat for det konservative Folkeparti, og dermed også to statsministerkandidater i den blå blok, som har et rekordstort antal partier i forvejen. Hvad betyder det, og hvem peger på hvem? Det belyser vi her i Radio 4 morgen. Jeg ja. kommer til
1: at tale med en masse af de borgerlige partier. Finde ud af, hvor øh, står de henne på den her øh, statsministerduel, som det jo sådan set er blevet, efter øh, Søren Pape Poulsen meldte ud i går.
0: Det skal også være muligt at straffe kunder, der opfører sig upassende over for butiksansatte. Det mener fagforeningen HK og organisationen Samvirkende Købmænd, som vil have en ny lov på det her område. Det ønske kommer på baggrund af, at butiksansatte ofte bliver udsat for trusler og verbale overfald. Vi skal tale med en af de ansatte, der har oplevet det på sin egen krop og sjæl, og det gør vi om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
1: Venstre vil nedlægge jobcentrene og starte helt forfra. Sådan lyder det i et beskæftigelsesudspil fra Venstre, som vi også var omkring her i Radio 4 morgen i går. Der kan ikke lappes og småjusteres på det nuværende system, sagde Venstres formand Jakob Elman Jensen på et pressemøde, som altså også bebudt, at hvis det står til Venstre, så skal jobcentrene være fortid. Men det er ikke alle, der ser på den her sag med de samme øjne. Formanden i Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup, han mener ikke, at udspillet tager højde for, hvad det er for nogle udfordringer, jobcentrene står med. Og ham får vi til at uddybe klokken kvart i syv.
0: Lige nu er kl. syv minutter over 6. Sådan rent eksperimentelt, kære lytter, øh, har vi simpelthen lavet vinduer øh, stå åbne i vores studie. Normalt gør vi det ikke, fordi hvis der kommer en ambulance eller et eller andet der larmer, så bliver det sådan irriterende øh, radiofonisk oplevelse. Men der er simpelthen så sindssygt lummert alle steder i øjeblikket. Helt vildt.
1: Og sikkert er at nogle øh, tordenskrald, hele landet har fået i løbet af natten, kan få i løbet af i dag også. Altså det er, øh, det er et vildt vejr.
0: Det er sent sommer, sådan på den øh, lumre måde. Vi øh, laver tre timers aktualitetsradio til dig. Jeg hedder Kasper Bo,
1: Og jeg hedder Anne
0: Philipsen. Godmorgen. Så lad os lige tage fat på det her. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Søren Pape Poulsen er ikke bare formand for det konservative Folkeparti. nej han er nu statsministerkandidat for det konservative Folkeparti. Dermed har Blå Blok nu altså to kandidater. Jakob Ellemann Jensen var jo øh, ret klar i fra starten, da han som Venstres formand også er statsministerkandidat. Hos de konservative har man altså støbt sin egen kugle til det forestående folketingsvalg, og det vil vi gerne i dybden med sammen med dig, Mette Abelgaard. Godmorgen. Godmorgen. Politisk ordfører hos de konservative. Hvorfor er Søren Pape Poulsen en bedre statsministerkandidat end Jakob Ellemann Jensen? Jamen,
2: jeg kan sagtens også hvorfor jeg synes, det er en interessant måde at putte det frem på. Men jeg synes jo at i virkeligheden, at alle partier, der ser i mulighed for at indtage statsministeriet, har et ansvar for også at melde deres kandidatur. Vi er jo, forstår mig ret, ikke politik på sjov. Altså, vi er jo for at få så meget indflydelse som overhovedet muligt som parti. Og det er klart, der er en særlig indflydelse forbundet med at have ansvaret i statsministeriet. Vi har i mange år været et så meget mindre parti end Venstre, at det ikke har givet så meget mening for os at række ud efter statsministeriet. Det gjorde vi tilbage i slutterstid, men det er alligevel et par, et par dage siden. Mm. Så er der jo sket det sidenhen, at Papen har formået at få øget ø- tilknytning til vores parti meget markant, ø- hvilket jo også siger noget om, om hans ø- evner. Og, ø- og det gør, at vi er i en situation, hvor vi er meget mere ø- ligeværdige med Venstre i dag, og hvor det er derfor helt naturligt, at vi er lige så meget berettet til at gå efter statsministerposten, som, ø- som de er.
0: Jeg skal lige forstå det, du sagde i starten. Alle partier bør række ud efter statsministeriet, hvis de kan. Siger du det?
2: Ja, det synes jeg egentlig ikke, der er noget som er ret kontroversielt i. Man kan sige... Politik handler jo om at få så meget af sin politik, som overhovedet øh, igennem. Og man må sige, at det parti, der sidder med statsministeriet, de sidder med en enorm indflydelse i forhold til den dagsorden, der bliver sat i regeringen, mm. og, øh, og den politik, der bliver ført i landet. Så, så alle partier har jo som erklæret mål at få så meget af deres politik, som, overhovedet, imul, øh, som overhovedet muligt igennem. Og har man det mål, ja, så er det klart, at statsministeriet et, et sted, som øger ens chancer for det betydeligt.
0: Hvorfor vil Søren Pape være en bedre statsminister end Jakob Ellemann Jensen?
2: Jeg kan sagtens forstå, hvorfor du som journalist synes, det er fedt at gøre det til sådan et hænekab mellem de to. Jeg vil rigtig gerne fortælle, hvad jeg synes, Søren han kan. Og noget af det, jeg synes, Søren han kan, det er, at han kommer med en enorm erfaring. Han har, været, han har haft erhvervserfaring 18 år uden for Christiansborg. Han har ledet en af landets største kommuner succesfuldt med et samarbejde med et demokrati der. Han har været en del af den tidligere regeringsledelse som justitsminister, og han har stået så meget fast på sine værdier og principper, han enten med P3-beskyttelse. Og så synes jeg, sådan, at det, jeg vil karakterisere som en moderne leder, som ikke leder ved at slå sig på brystet, men som leder ved at sætte en tydelig retning, og så følger man naturligt den. Og det tror jeg, Danmark vil have godt af. Han er også den type leder, som ikke gider at deltage i en konkurrence om at træffe hurtige beslutninger. Det gør han, når der er brug for det. For eksempel, da han var justitsminister, der var bandekrig. Mm. Men han insisterer ofte på at tænke tingene igennem ekstra gang, og med de sidste par år for regeringsførelse, men det synes jeg måske, det ville
0: være en god ting for Danmark. Vi er super interesserede i perspektiverne for den blå blok øh, her i Radio 4. Øh, det tror jeg, mange journalister er, og det er derfor, vi prøver at måle de to kandidater over for hinanden. Synes du, det er sådan lidt illegitimt? Er det sådan lidt øh, dårlig journalistik, at man prøver at finde ud af, hvad er forskellene mellem de to? Det, det er lidt det, du siger mellem linjerne, at det er sådan en journalistsport, men det er vel det, det går ud på, når man skal vinde et valg, er det ikke?
2: Jeg vil aldrig beskytte jer på nogen måde for at lave dårlig journalistik. Jeg kan sagtens se det fornuftige og interessante i det, ikke mindst. Men der var jeg jo nok sådan, at interessen mellem de to er største. Det er jo noget på det klart politiske det er, hvor ser man den øh, forskel på de to. Og der må man jo sige, at en største forskel er, at Venstre har afgivet det her såkaldte velfærdsløfte, hvor man lover at øge det op forbrug med 25 milliarder i 2030 for at øge og øh, følge det, der hedder det demografiske træk. Og der har vi konservative sagt meget klart, at vi kommer ikke til at deltage i nogen konkurrence, der handler om sådan en idé for at bruge flere penge. Øh, det er i virkeligheden og, og et lidt et for den der socialdemokratiske måde at tænke vores velfærdsstat på, hvor Flere penge altid er svaret. Som også Søren sagde, da han annoncerede sit kandidatur i går. Så da man så eksempelvis den frygtelige sag med Else Marie fra plejehjemmet, der blev så u- uværdigt behandlet. Ja, der var Socialdemokraterne den dengang også. Flere penge, selvom der var nok medarbejdere, der stod sammen rundt om Else dengang. Men alligevel behandlede hende så uværdigt. Så man kan sige, det er jo der, hvor jeg nok ser en af de største politiske forskelle. Det er, at vi ikke har givet sådan et løft, om at øge 25 milliarder. Pabe, han sagde på pressemødet i går, han lover at bruge penge nok, og det øh, er for mig en bedre målestok. Vi ved jo godt, at vi kommer til at bruge flere penge på sundhed. Vi ved godt, at vi får flere ældre, som også kommer til at kræve penge, men vi mener også, at der er steder, hvor vi kan gøre tingene bedre og mere effektivt i den offentlige sektor.
0: Og så kommer vi frem til <laughs> det er egentlig efterspudt med i går, det var rart. Øh, politisk ordfører hos De Konservative, som øh, ordet i forhold til øh, Søren Pape Poulsens øh, nystøbte statsministerkandidatur. Ved næste valg vil man kunne sætte sit kryds ved otte forskellige borgerlige partier. Der er Venstre, konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne, Demokraterne, Moderaterne og Kristendemokraterne. I Rød Blok er der PT-7 partier. Vi hører selvfølgelig gerne fra dig, der er øh, lytter af Radio 4 lige nu, Æh, særligt hvis du borlig borgerlig vælger. Foretrækker du Jacob Ellemann Jensen eller Søren Pape Poulsen som statsminister, hvis det skulle blive blot flertal næste gang? Du kan skrive til os på nummeret 1424. Æm, Mette går. jeg synes at vi lige, vi skal høre et øh, lydklip. Æm, din formand, Søren Pape Poulsen, har jo, han blev flere gange i går spurgt til, hvem i Blå Blok, der skal have statsministerposten, hvis for eksempel Venstre bliver det største parti efter valget. Der svarede han, at det vil være det parti med flest mandater bag sig. Det er jo sådan interessant, fordi det er jo ikke det parti, der har flest stemmer, men det med flest mandater bag sig, sagde han. Øhm, på et pressemøde sagde Venstres formand, Jakob Ellemand Jensen, sådan her.
3: For mig at se, jamen, så er den logik, der hersker på Christiansborg, det er, at det største borgerlige parti, så er dem, der har særhavret. Det forudsætter, at man kan finde opbakning, sådan er det altid i politik, og så må vi tage den derfra.
0: Der er sådan en, en spesfindig forskel på, hvem der får flest stemmer, og hvem der har flest mandater bag sig. For det er noget med, hvem der har flest venner, så rent politisk. Hvad er det for nogle overvejelser, jeg har gjort jer om det? Altså, hvorfor er det ikke bare det største blå parti, der skal være statsminister?
2: Men i mange år har vi jo sådan set også øh, respekteret og accepteret, at hvis der var et parti, der var markant større end de øvrige partier, så var det naturligt, at de også stillede med statsministerkandidaten. Sådan har det jo været med Venstre i, øh, i årtier. Men den måling, der eksempelvis kom i går, ja, den gav 0,1 procent stemmeforskel mellem det konservative folkeparti og Venstre. Og når vi er nede i den maven, så vil det jo være tilfældigheder, der afgør det på øh, valgdagen. Men lad os se, hvordan valget falder ud. Det, vi har sagt fra konservativt side, det er, at vi har så meget respekt for de danskere og for de øh, kollegaer, vi har i de øvrige partier, øh, som jo naturligvis også skal have indflydelse på, hvem der skal være borgerlig statsminister. For at vi kan få 90 mandater, som er det, der skal til for at råbe regeringsmagten, så er vi afhængige af nye borgerlige og øh, liberale og alle de andre borgerlige partier så naturligvis skal give også indflydelse på, hvem der i sidste ende bliver statsminister.
0: Men med at går anerkender du, at der på den måde også bliver en intern rivalisering i blå blok?
2: Men jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en intern rivalisering. Jeg tror nærmere, at vi skal se, hvor fællesmængderne er størst, og hvor de forskellige partier vurderer, at de kan få mest politik igennem, og hvilken politiske ledere de vil være mest trygge som statsminister fra Danmark. Hvad er forskellen på altså, for det og, man... og en
0: rivalisering? Altså, at man kæmper om, om magten? Hvad er forskellen på det? Altså det, du siger der?
2: I det er jo fuldstændig korrekt, at man, øh, at vi har en interesse i at de øvrige blå partier bakker op om os, lige så vel som med det øh, Har det? Jeg tror der er mange der glemmer, at da vi gik til valg sidste gang, der var der faktisk tre statslige kandidater i rød blok. Det var ikke noget, der sådan var meget breaking news over øh, dengang, men det var der faktisk. Æh, Mette Frederiksen øde at sige, synes det er meget forvirrende for vælgere, hvem bliver statsminister. Men, men ikke desto mindre havde hun selv to andre røde statsministerkandidater ved sidste valg. Jeg tror nu godt, at danskerne kan finde ud af det. Jeg synes faktisk, der er noget sådan, at vi lader regeringsmagten afspejle, hvilken mandatmæssig fordeling, der har været i blå blok. Så vi sikrer, at det rent faktisk er en statsministerkandidat, som har bred opbakning øh, hos de blå vælgere. Det synes jeg egentlig ikke er noget demokratisk problem.
0: Man synes, at man kan sammenligne det med, at øh, for eksempel Uffe Elbæk erklærer sig som statsministerkandidat eller en eller anden sådan fra et mindre parti, hvor det har et sådan en happening-præg, og så det, at der reelt jo er en mulighed for at... Øh, Søren Pape kan blive statsminister, fordi han står jo øh, godt i målingerne, og konservative er øh, ved vis lejlighed større end Venstre. Det er vel en anden situation end det sidste valg, er det ikke det? Der er ingen, der er tvivl Nej, om, at st- statsminister, vil blive sta- Socialdemokraten, når det kom til stykket, tror du det? Pernille, Pernille Schieber meldte sig også som statsministerkandidat, og hun tilhørte faktisk et
2: parti, der var, der var større end det konservative folkeparti er i, i dag. Øhm. Det du hvad, jeg er ked af og, øh, og måtte afbrede, jeg vil gerne fortsætte det her interview, men jeg har en lille pige, der fylder to år i dag. Der Nej, interviste, interviste. og jeg kan Tak, og jeg kan høre, hun er vågen ovenpå, og vi har arrangeret det hele med tre ja, og øh, gaver, og det hele, der står klar. Ja. Så I er simpelthen lige det eneste radio-interview, jeg har taget for morgenskunden af, fordi jeg tænkte, så kunne jeg lige op, men hun har vågnet tidlig i dag, ja. så... Ej, det er vi stolte af. Tak lige, vi måtte håber, være med på fødselsdagen. Jeg håber, at en at en anden gang at svare på, på yderligere spørgsmål, men så vil jeg simpelthen lige uh, gå op og, og søge stillest sang for
0: hende. Ja, der er ting, der er vigtigere en politik. Abel Abelgaard, tusind tak for snakken her til morgen. Hils din lille datter. Ja, tusind tak. Selv tak. God dag. Hej. Hej, hej. Politisk ordfører for Konservative, og lige nu er det store spørgsmål, altså hvem de borgerlige partier, de andre borgerlige partier egentlig foretrækker som statsministerkandidat det er der ikke nogen, der har meldt ud endnu. Øhm, derfor taler vi i dag både med Liberale Alliancer, Kristendemokraterne, Moderaterne og Dansk Folkeparti senere på morgenen. Vi har selvfølgelig også ragt ud til den direkte konkurrent til Søren Pape. Det er ham, der hedder Jacob Ellemann Jensen. Eller Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, for at høre, hvad de siger til meldingen fra Søren Pape og med og det konservative øh, flok der. Men de er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Lige nu er klokken 19 minutter over 6. Du hører Radio 4 om morgen.
1: Vi bruger altså morgenen på blandt andet at øh, stikke hen til de borgerlige partier og høre, hvor de øh, står i den her øh, formandskamp, som det jo øh, er blevet efter, at Søren Pape Poulsen meldte sit kandidatur til statsministerposten i går. Og øh, det vil vi også rigtig gerne høre. Dine synspunkter på, når du lytter med her til morgen ved at sende en sms ind på 1424. Det har Pierre fra Valby gjort. Han skriver, at jeg foretrækker Søren Pape frem for Jakob Ellemann Jensen, da Søren Pape virker på mig som den mest troværdige.
0: Marie skriver, at hvis Inger Støjberg får flere mandater end Ellemann, vil I så vælge hende? Nå ja, det er selvfølgelig et implicit spørgsmål til uh, Mette Ablegaard, som vi talte med for lidt siden. Uh, det når vi desværre ikke at kaste videre, men det kan vi da stille videre til nogle af de andre blå partier. Altså, der er jo mange ombud i i øjeblikket. Inger Støjberg har ikke erklæret sin kandidatur uh, til statsministerposten, men hun kan jo godt ende med at komme i spil, hvis det går hen så godt, som nogen af meningsmålingernes spor.:
1: Alexander fra Silkeborg skriver Pape Power. Jeg stemmer ikke konservativ, men klart bedre kandidat end Mette og Ellemann.
0: Du kan skrive til os på 1424. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der i dag sorterer i Nyhedspunkten, som indeholder en hel del blå statsministerkandidatur her til morgen. Men der er også andre ting i gryden, og det skal vi se nærmere på nu.
1: For det skal være muligt at straffe kunder, som opfører sig upassende over for butiksansatte. Det mener fagforeningen HK og samvirkende købmænd, som ønsker en lov på området. Butiksansatte bliver nemlig oftere udsat for trusler og verbale overfald. Faktisk så har 80 procent af medlemmerne ansat i butikker i løbet af de seneste 12 måneder oplevet at blive talt grimt til eller blive talt nedsættende til. Det viser en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som HK Handel står bag. Og en af de ansatte, der har oplevet at blive truet, og også er blevet kaldt ting som dum i låget, dum kælling og bitch, det er Helle Mortensen, der har arbejdet 31 år i Føtex i Slottsgade i Aalborg og som er med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvornår har du oplevet, at kunderne har kaldt dig nogle af de her øgenavn, som jeg lige listede op her?
4: Jamen, det gør du jo med jævne mellemrum.
1: Hvad er det, der kan udløse, at man hører sådan nogle ting, når man sidder bag kassen i
4: Ja, men det kan være en prisfejl, en, øh, en udsolgt vare, øh, en, måske et køb i kassen. Det, øh, det er meget svært at sige, hvornår og hvordan, og vi ved aldrig, hvornår det sker.
1: Hvor tit vil du sige, at du har oplevet ting, der har øh, givet dig den her fornemmelse af at blive, øh, at blive talt grim til eller nedsættende til?
4: Altså jeg vil sige, at hvis man, man tager et snit, det er jo ikke noget, der sker hver dag. Men hvis man nu tager et snit over det, så vil det sige en gang om ugen. Ikke måske kun mig alene, men også mine kollegaer.
1: Er det også noget, du hører, sker for andre kolleger, når du sidder, øh, når du passer dit arbejde?
4: Ja, det er det. Altså, det, øh, Jeg havde en episode så sent som på 14 dage siden, hvor jeg havde en meget unge kollegaer, fu- der følger de regler, der er omkring, hvordan vi håndterer. For eksempel, at der kommer en kunde og har taget et skilt med på en pris på en vare, og så dobbelttjekker hun, og det er noget, vi altid gør, at det er den vare, der hører til det skilt, og så skiller kunden bare ud. Og min kollega blev rigtig, rigtig ked af det og måtte afløses og væk fra kassen.
1: Nu fortalte jeg før om nogle af de ting, du er blevet kaldt i dit arbejde i Føtex i Aalborg. Når du oplever de her ting, hvordan får du det så ind i?
4: Jamen, jeg bliver ked af det. Det vil jeg, jeg skynd mig at sige, og jeg vil også sige, at det er, de er jo ikke generelt for vores kunder. Altså, det er, de er måske en ud af 10, der opfører sig sådan. Øh, og de fleste kunder er jo søde kunder, men når det sker, så bliver man rigtig, rigtig ked af det. Og man, det tager lige lidt tid, inden at man kan. Kom ovenpå og være glad igen og være sød og smilende over for de næste kunder, der kommer.
1: Hvad gør du, når du oplever at blive taget gennem til i dit arbejde?
4: Æh, vi snakker om det bagefter. Det er ikke altid, vi kan komme væk fra kassen på det tidspunkt, hvor det sker. Men lige så snart, at vi får en chance for det, så snakker vi om det kollega imellem. Og i meget grellet tilfælde går vi også til chefen med det, så hun ved, hvad der er foregået
1: er der blevet sådan handlet mere, end at man måske i situationen har sagt fra over for de øh, ting, du har oplevet?
4: Øh, jeg har oplevet, at jeg havde en kunde, der havde fået sine penge og sin bong til det, og ja, så kunne ikke finde bongen. Og på daværende tidspunkt havde vi ikke mulighed for at printe den nye bong til hende ved kassen, som vi har i dag. Så, øh, ja, men hun, hun skabte sig simpelthen, og så, øh, i det, hun går fra kassen, så vender hun sig om, og så siger hun, ja, din fucking bitch. Det er da så heldigvis min daværende chef, der hører og går hen til kunden og siger, prøv at høre, så taler vi ikke til personalet her i butikken. Du bliver bedt om at gå nu, og du skal ikke vise dig igen.
1: Og det var altså... jeg
4: rigtig, rigtig glad for.
1: Så der betyder det noget, at at der er blevet taget handling på det. Jeg taler med Helle Mortensen, som har arbejdet i Føtex i Aalborg i 31 år, og som altså er en af de ansatte, der har oplevet at blive truet og blive kaldt ting, som ikke er særlig rare at få at vide. HK Handel har lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i foråret i år, og her svarer 80 procent af medlemmerne ansat i butikker, at de i løbet af det seneste år har oplevet netop at blive talt grimt eller nedsættende til og der er også cirka 5% af dem, der har svaret, som siger, at de har haft sygefravær, som følge af en ubehagelig kundekontakt. 14% af dem, der er blevet spurgt, de fortæller, at de er blevet decideret truet verbalt. Altså for eksempel, at man kunne få tæsk eller trusler om, at man vil, en kunde vil vente på den side når man har fri. Er det noget, som du har oplevet, hele Mortensen?
4: Ja, det er det. Det ligger nogle år tilbage, hvor jeg havde en kunde, der... Jeg tror, det var en prisfejl, og øh, vi, jeg synes egentlig, vi havde afsluttet det meget sådan roligt og stille, og så lige pludselig så vender han sig om og kigger på mig og siger, ved du hvad, jeg venter egentlig på dig, når du er fri. Og så tænker man, okay, hvorfor gør han det? Og resten af dagen var meget lang, indtil man kommer ud og finder ud af, jamen, der står jo ikke nogen.
1: HK Handel mener jo, at det er på tide med politisk handling, fordi der er et så hårdt psykisk arbejdsmiljø. Og der er det så, forslaget lyder fra Fagforeningens side, at man skal gøre det muligt at straffe kunder, der kommer med verbale trusler mod butiksansatte, efter den samme strafferamme, som de er tilfældet mod tjenestemænd. Der kan de groveste forbrydelser straffes med op til otte års fængsel, så sådan en sidestilling i virkeligheden af tjenestemænd og butiksansatte, der oplever verbale trusler. Er du enig med HK i det forslag?
4: Ja, det er jeg. Det, det skal være muligt for os at have øh, en sanktionsmulighed. Problemet med vil for os være, ja, når det sker, så ønsker vi jo simpelthen bare at få afsluttet det hurtigst muligt og få kunden væk. Men jeg tænker, at man ved hjælp af vores videoovervågning, eller øh, måske har mulighed for at få, få kaldt en leder til så hurtigt som muligt, vil være det, det største hjælp for os. Så vi ligesom er dem, der ikke skal øh, hvad hedder det, tage, tage, tage den konsekvens, de må have, og skal have kundens øh, oplysninger. Det må, være, det må være op til politiet.
1: Hvis man går ind på en banehalvdel, hvor man netop har en hård strafferamme og så er der selvfølgelig også krav til, at man kan dokumentere det. Hvordan mener du, at man vil kunne dokumentere som butiksansat, at man har oplevet for eksempel trusler?
4: Jamen, det er som sagt kun med vores videoovervågning. Eller at vi er så heldige, at der er andre, der hører det. Der er vel For eksempel lyd
1: på, på videoovervågning. Er der det?
4: Nej, det er der desværre ikke i dag. Men man kan jo så håbe, at øh, ens kollegaer eller andre kunder hører det og vil være, være behjælpelige i den her situation.
1: Hvis hvis ikke, at man skulle skulle, kunne dokumentere det via videoovervågning, er der så andre måder, hvor du tænker, man kunne løse den her udfordring med at at sidde, for eksempel som du gør i i Føtex og og passe sit arbejde og så blive kaldt ting? Altså, hvad kunne ellers hjælpe?
4: Jeg ved det faktisk ikke. Det må jeg ærligt tilstå. Jeg kan ikke se en en, 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 hvordan vi ellers kunne, kunne gøre det, end det vi gør nu fordi vi har, jo ikke, vi har jo ingen oplysninger på kunden. Vi kan, vi kan gå tilbage og finde en bong eller et eller andet, men vi har jo ellers ikke noget på kunden. Så jeg kan ikke umiddelbart se, hvordan vi ellers kunne gøre det.
1: Du skal have tak fordi du ville fortælle om dine erfaringer her til morgen, Helle Mortensen.
4: Ja, velkommen.
1: Altså Helle, som har arbejdet 31 år i Føtex i Aalborg, og blandt andet har oplevet at blive truet i sit arbejde og også blevet kaldt ting, som ikke var rar for hende.
0: Folkekirken, Føtex, det er snart alle vegne, folk taler utrolig grimt. Alt for mange tror, de er på Facebook, skriver et af de gode mennesker, der hører Radio 4 her til morgen. En sms, som er en kommentar til det interview, der lige er overstået. Man kan altid skrive til os på nummer 1424. Der er også flere kommentarer på det faktum, at der nu er to blå statsministerkandidater. Den tager vi lige efter nyhederne, fordi det er jo altså et faktum nu, at Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, også gerne vil være statsminister efter næste valg. Hvem man foretrækker, det er ikke bare interessant blandt vælgerne, men også blandt de blå partier, og det er en af de historier, som vi ser nærmere på i dag.
1: Nu er der nyheder med Signe Ribergaard, klokken er halv syv. Venstres
5: Søren Gade vil forsøge at blive valgt ind i Folketinget for tredje gang. Han siger til Dagbladet Holstebro Struer, at han stiller op til næste folketingsvalg, som kan komme inden for meget kort tid. Det har været under opsejling i lang tid, omkring et år, siger Søren Gade til Dagbladet Holstebro Struer. Og efter afstemningen om EU-forbeholdet, hvor jeg og Jakob var lidt rundt sammen for at overbevise danskerne, at beslutningen blevet rigtig modnet, siger han han Gade var også medlem af Folketinget fra 2001 til 2010 og igen fra 2015 til 2019. Han var forsvarsminister fra 2004 til 2010. I øjeblikket sidder han i Europaparlamentet, hvor han blev valgt ind ved valget for tre år siden. Lokationen for det første ukrainske skib med korn, der har forladt landet siden den russiske invasion, er ukendt i øjeblikket. Det oplyser den ukrainske ambassade i Libanon til nyhedsborget AP. Skibet, der er lastet med 26.000 ton majs, som skal bruges til hønsefoder skulle skud til Libanon, Men køberen afviste at modtage lasten, fordi det kom meget senere end aftalt. Siden er lasten dog blevet solgt og købt flere gange. Og nu har skibets sporingsenhed været slukket de seneste tre dage. Den sidst kendte lokation er ud for kysten af Købern. Skibet forlod havnen i Odessa i Ukraine den 1. august. Det lagde til i havnen i Mersin i Tyrkiet den 11. august. Og da det sejlede afsted igen, var det ifølge nyhedsbureauet Reuters, uden at have tændt for dets sporingsenhed. Den nyudråbte kenianske præsident William Lutho har under sin valgkamp bebudt, at han som landets leder har tænkt sig at tage et opgør med eliten. Men det er et budskab, man har hørt før på de kanter, og spørgsmålet er, om han overhovedet kan få det gennemført. Det siger Holger Bernd Hansen, der er professor i meritus i Studier ved Københavns Universitet.
4: Det vil betyde
2: en øh, ændring i hvert fald i det program, han har lagt frem til, hvor han i højere grad går efter de fattige og ligesom forsøger at bryde den øh, korruptionskultur ned, der har været, som er gået ud over de fattige og ligesom prøver at præstere resultater for, for den gruppe af befolkningen, som hittil har følt sig forsømt og ikke er blevet taget hensyn
5: til. Et flertal af medlemmerne i landets valgkommission har undsagt resultatet af valget efter, at Ruto blev udråbt som vinder. Tideløbende har udnævnelsen af landets nye ledere også medført uroligheder, der opstod blandt andet i det lokale, hvor resultatet skulle meddeles. At fire ud af syv kommissionsmedlemmer afviser at acceptere resultatet, kan betyde, at der er yderligere uroligheder på vej, siger Holger Berndt Hansen. Australiens tidligere premierminister Scott Morrison tildelte i al hemmelighed sig selv flere ministerposter under coronapandemien. Det fortæller den nuværende premierminister Anthony Albanese fra Labour lokaltid tirsdag. Efter en gennemgang af sagen, konkluderer Albanese, at hans forgængere påtog sig hemmelige roller som sundhedsminister og økonomiminister i marts 2020, og finansminister i maj 2021 og ressourceminister i april 2021. Det er fuldstændig ekstraordinært, at disse udnævnelser blev holdt hemmelige for det australske folk af Morrison-regeringen, siger Albanese, der overtog premierposten fra Scott Morrison i maj. Tidligere tirsdag forsvarede Morrison sin beslutning om at påtage sig ekstra ministerroller under pandemien, uden sin viden. I dag får vi regn eller tordenbyger flere steder og indimellem lidt sol. I løbet af eftermiddagen færre byer, men varmt og fugtigt og temperaturer mellem 23 og 29 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen klokken 6.34. Anne Philipsen og Kasper Harbo er i studiet sammen med nyhedsvært Signe Ribergaard. Vi kommer til at bruge lidt tid på det faktum, at der nu er to blå statsministerkandidater. Både for at løjde stemningen i blå blok, men også for at de løjde den blandt de mennesker, der hører Radio 4 i dag. Vi har blandt
1: andet fået en sms fra Michael, som egentlig stiller et ret fint spørgsmål. Hvem skal Mette Frederiksen lave politisk debat med? Statsminister Elle Belle, altså det han må være Jacob Ellemann, eller Papa spørger Michael.
0: Normalt er det dueller mellem de to øh, mest oplagte statsministerkandidater. Det plejer at være sådan ret præsidentvalgsagtigt. En rød og en blå. Det har været ja, Poul Nyhup mod Anders Fogh. Det har været Helle Thorning mod Anders Fogh. Det er også så videre Lars Løkke mod Mette Frederiksen. Og så videre og så videre. Skal de stå tre nu? Ja, det, det er, det er spørgsmål jo et relevant spørgsmål. Ja. Fordi det, det giver jo blå overvægt. Ja. Så er der to mod en Nå, men det, øh, det må TV-stationerne løse.
1: Ja, det er deres hovedpine. Taus skriver ind, jeg vil helt klart helst Søren Pape. Bare det, at han har erhvervserfaring, er pænt meget i min bog.
0: Øhm, Pape virker mere stabilt. Bare jeg slipper for den nuværende statsminister, så er jeg ligeglad Er analysen fra Allan Jensen.
1: Den slags analyser er så velkomne i uh, vores indbakke her til morgen, hvor uh, nummeret er 1424.
0: Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Det interessante er selvfølgelig, hvad man så gør internt i Blå Blok, når man nu skal finde ud af, hvilket lod man vil lægge sin, hvilken skål man vil lægge sit lod i der. Pape rakte jo hånden ud til de andre borgerlige partier, da han præsenterede sit statsministerkandidatur på et pressemøde foran Christiansborg. Og en af dem øh, er Marianne Karlsmose, der er landsformand for Kristendemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvis Kristendemokraterne kommer over spære grænsen, vil, vil du så også gerne øh, have Søren Pape som øh, statsminister? Det
6: er en mulighed. Det kommer jo helt andet på, hvad det er for en politik, der skal føres i en borgerlig regering. Og det vi ønsker er jo en borgerlig regering, der arbejder ind over midten, som prioriterer psykiatri- og handikam som prioriterer børn og unges trivsel og klima. Og det er jo ikke sådan lige det, som hjertet var mest fyldt af i går. Så der er noget at snakke med Søren paper om i hvert fald.
0: Lad os lige høre, hvad han egentlig sagde om det med midten. Det kan afvises fuldstændig. Vi skal have en borgerlig statsminister, og vi skal have det på borgerlige stemmer. Han vil ikke have noget som helst med rød blok at gøre, sagt på en eller anden måde. Hvor, er, hvor blå er I egentlig, kristendemokraterne? Jamen, vi er et borgerligt
6: midterparti, og det er derfor, vi har udgangspunkt i Blå Blok. Men det er klart, at der skal samarbejdes ind over midten. Og det er, kan der også godt lide det, siger han jo også senere. Det er jo ikke, fordi man behøver at have Socialdemokraterne i regering for at gøre det. Men at der er noget at arbejde med, og det er jo også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at midtersøgende borgerlige vælger støtter støtte kristendemokraterne, så vi kan holde dem i og trække ind imod midten. Det kommer ikke af sig selv.
0: Marianne Karls Mose er altså landsformand for Kristendemokraterne og hjælper os med at perspektivere det faktum, at der nu er to officielle øh, statsministerkandidater i blå blok. Hvad var egentlig din tanke, jeg går ud fra, at du havde set det komme, det var der i hvert fald rigtig mange, der havde, men hvad var egentlig din tanke, da, da det så ligesom gik op for dig, at der var to, det er jo første gang i mange år, at der er det?
4: Jamen,
6: altså, nu er jeg jo slet ikke til det der med to præsidentkandidater, hvor det er rød og blå blok over for hinanden. Det her, det handler om, at vi skal finde den rigtige måde at finde gode løsninger for danskerne på, og jeg synes jo, det er positivt, at Søren pave melder sig, og på mange måder kan jeg jo rigtig godt lide hans måde at være på, og også det, at han har været borgmestervandt til at samarbejde, så selv i et regionsråd, og der er bare mindre drilleri og mere samarbejde ude lokalt. Det kan Christiansborg godt bruge noget mere af. Men altså, jeg har brug for et midterparti som KD til at trække konservative og de andre mere ind imod midten, så det ikke er den yderste højrefløj, der skal diktere, hvad politik der føres. Det er jo derfor, at kristendemokraterne er et selvstændigt parti. Så, så vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Og det har vi også gjort ved at, som det eneste borgerlige parti, at være med i en aftale om at afskaffe børnefattigdom, bare som eksempel. Så ja, vi skal have et regeringsgift og en ny borgerlig regering i udgangspunktet, men det kræver altså, at det er en politik, der prioriterer for eksempel psykiatri og politikken, som jeg siger.
0: Øhm, vi skal næsten lige høre, hvad Jacob Ellemann sagde i går. Han blev jo spurgt til det der med, hvor, hvordan man kunne forestille sig at lave regering. Altså nu, nu er der jo forskel på selvfølgelig at lave politiske aftaler og lave regering. Men øhm, altså, lad os lige blive ved det med regeringen, fordi det er jo det første, man skal, når valget er overstået. Venstre var ude med et stort reformudspil for beskæftigelsesindsatsen i går, det ruknede måske en lille smule i Papes kandidatur Jakob Ellemann Jensen, blev spurgt, om han kunne forestille sig, at danne en regering, der gik hen over midten.
3: Jeg går til valg på en borgerlig regering. Jeg går til valg, vi går til valg på en regering med Venstre i statsministeriet. For det tror vi er det bedste for Danmark. Og det tror vi på en grad, som vi stiller os til rådighed og, og, og faktisk gerne vil tage det ansvar på os. Jeg ved godt, at der er mange, som synes, at det er fint med en, en regering hen over midten. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er godt at samarbejde henover med dem. Jeg synes, det er godt at lave aftaler henover over Og langt størstedelen af de aftaler, vi laver, det er hen over midten.
0: Så fik vi malet det billede op også, og Venstres indstilling til det, Marianne Karlsmose. Mose. Altså, alle er klar over, at det vigtigste for jer er at komme ind i Kristendemokraterne, og komme i Folketinget efter næste valg. Men hvor vigtigt er det for dig, at der bliver en blå statsminister?
6: Jamen, det er vigtigt, at vi får et regeringsskifte, for det trænger vi til. Vi trænger til at forrense luften, og der er. Det er vigtigt, at vi får et skifte, hvis vælgerne ønsker det. Men jeg er nødt til at sige, at. Der skal jo 90 mandater til, og kristendemokraterne kan sagtens blive de mandater, der skal til for at skaffe 90 mandater. Så de kan jo snakke nok så meget om blokpolitik, men vi vil have et opgør med det, og vil have, at det er løsninger og konkrete forslag, som den her valgkamp kommer til at handle om, og ikke om det er det ene eller det andet navn. Så jeg vil jo meget gerne have dødslet med dem om, hvor stiller de sig til psykiatri og handicapområdet, børn og unges drivsel, familiepolitikken. Hvor blev den af? Klimakrisen, der var ikke meget at komme efter. Det er det, som det skal handle om. Det er jo de problemer, vi står overfor. Så, så ja, lad os ikke gøre det til bogstavelig Efter et valg, når mandaterne er fordelt, så tager vi øh, og ser. Og så er der nogle ting, der vil kunne lade sig gøre. Simpelthen fordi, det er nødvendigt for at nå 90.
0: Der er simpelthen så mange små eller mellemstore partier, der glæder sig til at blive tunge på vægtskålen på den måde, som du også glæder dig til der, Marianne Carls Selvfølgelig er vi nødt til at vente til at valget bliver overstået. Jeg skal bare lige være helt sikker. Mm. Altså, går I entydigt til valg på, at der skal komme en blå regering?
6: Vi går til valg på, at der skal være en borgerlig regering, der samarbejder ind over midten og ikke lader den yderste højrefløj diktere udviklingen. Og der er jeg nødt til at sige, at det kræver en forhandling af, hvad det er for en politik som en sådan regering vil stå for. Så øh, vi går til valg på kristendemokraternes værdier og politik. Det er derfor, vi kæmper med næb og klær, fordi der er ingen andre partier, der hverken kan eller vil føre den politik, vi står for. Og det er det, som vi kæmper for. Det er det afgørende. Det er ikke bogstaveløgn, der er det afgørende. Det er det politiske indhold, der
0: er det afgørende. I står til 1% af stemmerne, hvis der var valgt lige nu, så der er jo altså et stykke op til ah, på Det de... kommer
6: an på, hvad du kigger på. Vi stod 1,7 i Gallup.
0: så. Okay. Nå, <laughs> det sorry. Er, Jamen, jeg kiggede jeg på VoxMeters måling fra i går. Ja, det jeg nok.
6: Ja. Ja, det var 150% fremgang siden sidste uge, så de svinger meget. Ja. Øhm,
0: ja. ja. Hvornår tror du, valget kommer?
6: Jamen, jeg har det sådan, at det kan komme når som helst, men jeg synes også, det er fint. Altså, det kan godt være, at vi jo ikke, ud fra vores egen situation, synes, at det ser så nemt ud, men vi knokler på for hver eneste kryds, og så tænker jeg, at vælgerne har brug for at komme til ord med mink, rapporten og alt, hvad der er løbet så har jeg faktisk været fortaler for, at vi lige så godt kan få luften renset og få valget nu. Jeg synes, vælgerne skal have lov at udtrykke, hvad det er for en politik, de vil have ført, hvem de har tillid til, og jeg håber da, at de har tillid til, at kristendemokraterne vil føre en politik hen mod midten, som netop løser de udfordringer, vi har med psykiatri og handicappolitik, og ikke bare taler om det i en valgkamp. Så lad os få valget, og så kan vi komme videre med at finde løsninger i fællesskab.
0: Tror du, at konservativ eller venstre vil arbejde ind over midten for at lave reformer, hvis deres regering bygger på stemmer fra Nye Borgerlige eller Danmarksdemokraterne?
6: Jamen, det kommer an på, hvad område vi har med at gøre. Altså, når jeg siger, at vi ikke skal lade os diktere af udlændingepolitikken, så er det jo også, fordi jeg synes, der er alt for meget konkurrence om at være strammest. Og der har vi jo set, at det er gået alt for vidt her. Altså, der er folk, der ikke kan blive gift og bo i Danmark, fordi de har skal sig i en udlænding, bare som eksempel. Så ja, selvfølgelig kan vi lave nogle reformer, øh, også med økonomi, for det trænger vi til for at få flere hænder. Men vi skal holde fast i, at vi skal have et opgør med blokpolitikken, og at det ikke bare er et spørgsmål om rød eller blå. Der er brug for nogle brobyggere i det her land, og det vil kristendemokraterne rigtig gerne være.
0: Held og lykke, Marianne Karls Tak, fordi du var med her. Landsformand for kristendemokraterne. Her til morgen kommer du også til at høre fra Liberal Alliance, Moderaterne og Dansk Folkeparti, når vi forsøger at finde svar på, hvem der egentlig har flest bag sig i kampen om øh, de blå partiers gunst. Inger Støjberg der er formand for Danmarks Demokraterne, havde ikke tid til at være med her til morgen. Hun skriver en sms til os her på Radio 4. For os handler det alene om det politiske indhold, og hvem vi kan stole på, så det beror på de samtaler, vi skal have. Meldingen fra Nye Borgerliges pressechef er, at formand Pernille Vermund ikke kan overskue at være med her til morgen, fordi hun er travlt. Vi har selvfølgelig også ragt ud til Venstre, som er den primære konkurrens i... Ja, i forhold til det, det, det blå bloks, statsminister Taborat, hvis der kommer sådan en. Øhm, men de har ikke vendt tilbage, hverken Sofie Løde eller Jakob Ellemand på vores henvendelser. Lige nu er klokken 6.45. Det her er Radio 4 morgen.
1: I dag skal FC København prøve at spille sig i fodboldens Champions League. Og de skal møde de tyrkiske mester, Trabzonspor, som har to danskere på holdet. Andreas Cornelius og Jens Stryger Larsen. Niklas Stein er sportsjournalist her på Radio 4 og ved rigtig meget om netop tyrkisk fodbold. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en klub FC København skal møde senere i dag?
7: Det er, øh, det er den fjerde største klub i Tyrkiet, det lyder ikke umiddelbart meget, hvis man ikke kender lidt til tyrkisk fodbold, men det er sådan, at tyrkisk fodbold har tre øh, Istanbul-giganter, som de fleste fodboldfans kender, der hedder Galatasaray, Fenerbahce og, øh, og, og Besiktas. Og øh, de har altid været størst, de er kæmpestore i Tyrkiet. Og så derefter kommer Trapsens Bor som den største fodboldklub øh, uden for Istanbul. Og det siger alligevel meget, for det er en klub og en by, hvor de, som de det hele tiden gør i Tyrkiet, går sindssygt meget op i fodbold. Så, så, så det er et meget passioneret hold, der, der kommer til København i dag.
1: Ja, og som du så skal møde danske FC København, hvor stor en kamp bliver det for det tyrkiske hold?
7: For Trapsens Bor bliver det en historisk kamp på mange måder, for det, det er første gang i, i mange år, øh, 38 år, de har vundet øh, mesterskabet, det vil sige det er også mange år siden de sidst har været ude at spille europæisk fodbold, øh, og det er jo øh, alt efter hvordan man opgør det, en kamp om rigtig mange penge, øh, eller det, uanset hvordan man opgør det, øh, sat lidt på spidsen, så, så det er det en kamp om 200 millioner kroner, øh, de skal spille over to opgør øh, over den næste uge selvfølgelig, øh, det er så meget det kan give en klub at komme med i Champions League gruppespillet og, og det vil få både FC København og for, Trapsen, for at være, være, være en så det er en, en enorm stor fodboldkamp for, for begge hold, der så starter i aften i, i, i København.
1: Og så skal de møde Trapsonsborg på udebanen senere?
7: Ja, de spiller i, det så i om, om en uge, onsdag i næste uge, spiller de i Trapsom, den her by i Anatolien i Der har et rigtig fint nyt stadion lige ud til, til Sortehavet, hvor der, der bliver rigtig, rigtig meget knald på.
1: Spørgsmålet er jo, om der også bliver det i, i aften. På det seneste, der har, der har jo været rigtig meget snak om tilskuer til fodboldkampe, også af den grovere karakter, hvor der også har været en del politi indenover i forbindelse med altså kampe i den danske Superliga. Med dit kendskab til klubben og, og klubbens fans, hvad kan vi så forvente af de medrejsende tyrkiske fans i aften?
7: Jeg tror, der kommer en, en god blanding af både medrejsende tyrker og så herboende tyrker, som der også er en, en, en del af. Og øhm, jeg, har faktisk, jeg har læst en masse om, at de, de, de har respekteret FC københavn og København rigtig meget, og ser meget frem til det her et meget venskabeligt opgør. Så, så øh, jeg håber ikke, vi kommer til at se øh, scener som det, der udspillede sig for nylig, da der var derby mellem FC københavn og Brøndby. Jeg tror, der kommer en. en, en må vi håbe en respektfuld hvad kan man sige, atmosfære, både fra dem, der kommer fra, fra Tyrkiet, og dem, der støtter det tyrkiske hold, og selvfølgelig også fra, fra Københavnerne. Så, så der kommer knald på, men forhåbentlig på den gode måde.
1: Vi håber, det bliver i den gode, sådan rolig agtige fasong, når kampen bliver sparket ja. i gang i aften. Tak, Niklas Stein, fordi du er med her. Og det er klokken 21 i aften, at den her kamp den bliver sparket i gang i parken.
0: Det er officielt hedebølge. Det er derfor... Jeg ved ikke, om det er det irriterende egentlig, at vinduet står åbent. Hører man det meget, Anne?
1: Jeg hører det, men jeg hører jo også vinduerne. Det er ja. svært for mig at sige.
0: Det er, ja, kære lytte? hvis det er så skal vi nok lukke dem. Men der er simpelthen så afsindelig lummert. Øhm, og der er officielt uh, hedebølge i Danmark. Det har DMI lagt ud på sin hjemmeside i går. Der er sådan en matematisk formel, som er en lille smule kompliceret. Men Jeg kan lige så godt sige den. Så, så er den ude. Der er hedebølge. I Danmark når middelværdien af de højeste registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage, overstiger 28 grader. Altså man tager en helt masse højeste temperaturer over tre dage mm. og øhm, ja, tager gennemsnittet af dem. Og der er altså hedebølge nu officielt. Det sker kun hvert andet år i Danmark, ja. at vi har en hedebølge, men nu er den øh, altså god nok.
1: Det er måske derfor, det er ekstra hårdt, fordi man er lidt ude af træning.
0: Ja, med at og øh,
1: dampe om natten og alt det der. Og så krydder med øh, tordenbyer, som også øh, bliver meldinger om i løbet af i dag flere steder. Ja.
0: Vi fik en sms fra Tine lidt tidligere. Hun er, bor i Hertals, der ligger ud til Vesterhavet. Hun skrev, at hun... Øh, nu skal de finde den. Jeg tog ned på stranden klokken 5 med hundene, og her bliver vi siddende indtil regnen kommer. Det er simpelthen for varmt til andet. Rigtig god dag til alle fra Tine i Hertals. Der er så tak konsekvenserne af, at der er så bullerne, bravende varmt. Nå, til, hvis det larmer for meget. Hvis der kommer en ambulance eller et eller andet, så skal vi nok lukke. Men øh, vi tilstræber ikke at smelte, så vi <går> er i stand til at lave 3 timers radio 4 morgen til dig, også i dag.
1: Venstre vil nedlægge jobcentrene og starte helt forfra. Sådan lød det i går, da partiet præsenterede sit beskæftigelsesudspil. Der kan ikke lappes og småjusteres på det nuværende system, sagde Venstres formand Jakob Ellemann Jensen på et pressemøde, som altså også bebudede på samme pressemøde, at jobcentrene skal være fortid. Det nye beskæftigelsessystem, hvis det står til Venstre, skal bygge på seks principper.
3: For det første, der skal være frit valg til at vælge den beskæftigelsesindsats, man gerne vil have, skal hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet. For det andet, dem der har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, de skal have mere frihed. Det betyder færre krav, det betyder mindre kontrol af dem, der kan selv. For det tredje, ja, så skal vi støtte dem, der har et større behov, dem skal vi støtte bedre. For det fjerde, det skal i langt højere grad kunne betale sig at arbejde. For det femte, de, som snyder, de skal sanktioneres, og de skal sanktioneres hårdere, end det sker i dag. For det sjette, så skal beskæftigelsesindsatsen være langt mindre byråkratisk og meget mere effektiv.
1: Ja, seks principper udrullet her af Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, men det er ikke nødvendigvis seks principper, der bliver modtaget med kysshånd fra alle steder. Godmorgen til formand i Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup. Godmorgen. Det er jo blandt andet dine medlemmer, der er ansat i jobcentrene. Du siger, at Jakob Elemand, Jensen og Venstre siger de rigtige ord. Men alligevel så kan du ikke helt se det nye system for dig. Hvorfor ikke det?
8: Altså, når jeg læser Venstres oplæg og, og hører pressemødet fra i går, så er der jo rigtig mange gode ord og tanker i, i udspillet fra Venstre. Men man skal bare være opmærksom på, at det er jo blandt Venstre selv, der har været med til at indføre det kontrolsystem, vi har i jobcentrene i, i, i dag de meget sådan rigide proceskrav, vi sidder og arbejder med som øh, socialrådgiver, og mange af de meningsløse aktiveringsforløb, vi sætter i gang, øh, på grund af, skal man sige, et, en mangeårig mistillid både til de borgere, der er i systemet, som i hvert fald, jeg har hørt Venstre sige, øh, ikke vil arbejde, nogen kalder det ligefrem dogne, men også, skal man sige, til os, øh, socialrådgiver, som, øh, som Venstre og andre partier ikke mener øh, har, har, har løst opgaven. Og det betyder, i dag, og, og at, at vi sidder og, og holder samtaler for skyld, fordi vi skal det ifølge lovgivningen. Vi, vi aktiverer borgere, hvor det ikke giver mening, fordi vi skal det ifølge lovgivningen, og vi skal afsøge resterhvervsevne hos meget syge borgere, øh, også selvom det ikke giver mening, men, men fordi vi skal det ifølge lovgivningen. Så man kan sige, at samlet set så, så øh, har vi i dag et system, som. som er meget rigidt, øh, og hvor der fra politisk side øh, er en generel mistillid, både til de borgere, der er i systemet, men også til os, der arbejder i det. Så, så hvis, hvis Venstre vil gøre op med den mistillid, øh, så kan jeg måske øh, se nogle, nogle gode tanker og idéer i deres udspil, men øh, jeg vil se det, for jeg tror det.
1: De bebuder jo blandt andet et opgør med byråkrati, i systemet, blandt andet ved at stille færre krav og lave mindre kontrol hos dem, der har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Er det ikke netop det, du egentlig efterspørger her, altså at I som jobcenter får nogle andre rammer for, hvornår I skal gribe ind, hvor meget I skal være i forbindelse med dem, der er hos jer?
8: Jo, og det har vi også ønsket i, i mange år, at, at det var, skal man sige, fagligheden og den enkelte socialrådgivers viden og indsigt og, og, og uddannelsesmæssig baggrund, der ligesom var afgørende for, hvad der skulle ske med den enkelte borger. Og det kan jeg godt høre med Venstres udspil, at det er det, de ligger op til. Men man skal også bare lægge mærke til deres udspil, at de ligger også op til, at vi som socialrådgiver nu skal til og sanktionere mere. Og de sanktionsregler, vi har på det her område, er meget administrative betonge. De betyder, at vi skal kontrollere borgerne mere for at finde ud af, om de snyder systemet, om de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Så når de med det ene ord siger, at nu skal vi afbøkratisere, nu skal vi, skal man sige, gøre reglerne mere lemtlige, så siger de samtidig efterfølgende, jamen så indfører vi også mere kontrol, fordi at vi som socialrådgiver skal til at og sanktionere mere. Så det, det er meget dobbelttygtigt, hvad, hvad, hvad Venstre her går ud og siger.
1: Men det handler vel også om, at der jo er brug for, at man selvfølgelig for det her område til at fungere og man får hjulpet folk i job som som kan og skal i job, så er det ikke også en, et nødvendigt onde at der vil være brug for kontrol, altså man kan vel ikke fjerne det helt.
8: Nej, og, og som socialrådgiver vil vi meget gerne øh, have den kontrolfunktion, men kontrolfunktionen må aldrig komme til at overskygge det det primært handler om, og det er at hjælpe de borgere der er i kontanthjælpssystemet i dag. Man kan sige med med de mange års øh, eller senere mange års øh, højkonjunktur så øh, har vi hjulpet rigtig mange borgere ud af kontanthjælpssystemet, fordi der har været et arbejdsmarked, der er efterspurgt. Den gruppe, der er tilbage i kontanthjælpssystemet i dag, har mange andre, mange problemer og mange sammensatte problemer, såsom øh, øh, hvad hedder det en dårlig skolegang, ingen uddannelsesmæssig baggrund, psykisk lidelse, misbrug, øh, dårlige opvækstvilkår osv. osv. Og de er ikke umiddelbart parat til at træde ind på arbejdsmarkedet, og det er en helt anden indsats, de skal have. Øh, hvor man kan sige, at, at, at vi hjælper dem med udgangspunkt i den situation, de står i, og prøver at hjælpe dem hen mod arbejdsmarkedet. Og hvis de bliver mødt af et system, hvor de skal man sige, bliver mødt med, at de skal kontrolleres, og vi skal, vi skal tjekke dem, øh, om, om de står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller om vi skal tjekke dem for, om, om, om de snyder med økonomien, jamen, så bliver det rigtig svært at, 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 at samarbejde med dem. Men det er klart, at vi har også en kontrolfunktion som socialrådgiver, og den påtager vi også gerne. Men det må bare aldrig tage overhånd, som det, som, som det er i dag.
1: Men er det, mener du med, med Venstres udspil her, at de stadig vil, med dine ord, tage overhånd i de her situationer, at de vil skulle kontrollere for meget?
8: Altså, når jeg læser deres udspil, så øh, vil jeg sige det sådan, at øh, de siger det rigtige. Øh, de vil afbøkratisere, de vil fjerne nogle af kontrolkravene, øh, de vil tage udgangspunkt i den en enkelte borger. Men det har bare ikke, skal man sige, været Venstres politik igennem de sidste 10-15 år. Øh, der har udgangspunktet været at der har været en general mistillid til både de borgere, der var i systemet om at de ikke vil arbejde, så derfor måtte vi tvinge dem i arbejde, øh, men også en generel mistillid til, øh, til os ansatte om at øh, ja, jeg sågar jeg hørte en beskæftigelsesminister for Venstre sige, at vi som socialrådgiver heller hæver ydelseskuffen ud end vi hæver jobskuffen ud så, så bare det, det ordvalg siger jo meget om, hvad, hvad der er udgangspunktet for, for, for Venstre, men hvis Venstre mener det her om rigtigt, så indgår jeg og Dansk Socialrådgiverforening meget gerne i en dialog og samarbejde om at få det virkelig gjort.
1: De ting, du nævner her, er jo i hvert fald noget, der i et eller andet omfang går imod det, der blev præsenteret i går, som jo må være Venstres politik lige nu. Altså er det ikke nødvendigt, at du også som formand i Dansk Socialrådgiverforening lægger tidligere stridigheder på hylden og forholder dig til, hvad er det her nu, der bliver præsenteret politisk?
8: Jo, og derfor øh, siger jeg også, at øh, jeg indgår meget gerne i en dialog med, med, med Venstre omkring, hvordan kan vi få det her virkelig gjort, hvordan kan vi få omsat det her til, til, til skal man sige, praksis øh, ude på jobcentrene i, i, i landets kommuner. Øh, og der stiller jeg mig selvfølgelig til hurtigheden.
1: Tak fordi du var med her, formand i Dansk Social Rådgiverforening Mads Bilstrup.
0: Der er også post fra et af de mennesker, der arbejder i systemet, der står i sms'en her. Som en, der arbejder i et jobcenter, så skal hele systemet slettes. Der er alt for mange siloer internt i som giver sygt meget byråkrati og langsomhed. I min kommune kan vi let fjerne 50% af medarbejderne, og borgeren vil ikke mærke det. Jobkonsulenterne er klart dem, der er mest effektive. Og jeg er altså ikke jobkonsulent, står der i det her stykke elektronisk post, vi har fået ind på nummer 1424, en sms fra et menneske, der altså arbejder i et jobcenter. Dig hører vi meget gerne fra. Altså dig, der, der på den måde kan se det indenfra. Øhm, ja, er der flere så vi skal tage på den der? Der
1: er også en, der øh, mener, at Venstres forslag er øh, klassisk politisk bullshit, mindre byråkratisk og mere effektiv. Og hvad betyder det så? Varm luft og fisk i en hornlygte.
0: Det er meget få, der går til valg på, at vi skal have mere byråkrati. Ja. Det er ofte mindre, man går efter der. Radio 4 Morgen ser jeg nærmere på... Øh, Ja, det politiske billede. som Pape fylder jo en del med sin statsministerkandidatur, det skal vi også vende os mod efter nyhederne. Vi har også i dag haft et interview med en medarbejder i Fødtekst, der er i gang, har fået verbale tæsk af kunder, og som derfor synes, at der skal strammes lovgivningsmæssigt, så vold og trusler bliver straffet hårdere. Det har givet et par sms'er fra mennesker, der hører med. For eksempel den her. Var det på tide, at kunder, der er uforskammet over for personalet, skal stå til regnskab for deres frækhed? I øh, Storbritannien er der skilte i forretningerne, hvor man gør kunder opmærksom på, at man ikke tolererer nogen form for grim tale til personalet, og at det altid vil få konsekvenser. Man bør også som kunde blande sig, når man står i kø og oplever, at personalet bliver overfuset. En anden skriver, øh, I udlandet ser man nu, at der er sikkerhedsvagter og konfliktpersonale, der håndterer den slags konflikter, og personalet får mere tryghed. Det gør sig synlige og bliver nok også bemærket med, i forhold til øh, teori og konflikter ja. Yeah. Det er
1: jo nogle forskellige løsningsforslag ind på sms'en her, noget vi kan gøre selv, når vi går i butikkerne. HK Handel vil også gerne have, at der bliver gjort mere fra politisk side. Den historie kommer vi til at vende tilbage til lidt senere på morgen. Men først skal vi have et nyhedsoverblik klokken er